0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für unser Versammeltsein zu dir hin. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen der Redende bist, dass du Gnade schenkst zum Hören, aber auch zum Verkündigen. Amen. Amen. Wir sind ja manchmal erstaunt, wenn Gott redet, Geschwister, dass Gott in einer Fülle redet, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Dass da Aussagen stehen, die wir dann, wenn wir sie im Zusammenhang erkennen, wir manchmal wirklich uns fragen, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Und dazu schlagen wir einmal auf das Matthäusevangelium, und lesen die Verse 16 Matthäus 13 die Verse 16 bis 23 und die Überschrift heißt heute die gute Erde ich lese ab Vers 16 da sagte Herr Jesus seinen Jüngern, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, nämlich den Herrn Jesus und all seine Wunderwerke, die er getan hat, wo er sich als der Sohn Gottes geoffenbart hat. Aber er redet auch weiter und sagt, Das haben also die Gerechten haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das waren all jene, die im Alten Testament in der Gewissens- oder in der Gesetzeszeit gelebt haben. Und dann redet der Jesus weiter und sagt, höret ihr nun das gleich nicht vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Der aber auf das Steinichte gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und alsbald mit Freuden aufnimmt, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Vollfolgung um des Wortes willen, alsbald ärgert er sich. Der aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht, der aber auf die gute Erde gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30 fältig. Was dieses Wort nun beinhaltet, Geschwister, versucht der Herr Jesus hier mit irdischen Mitteln auszudrücken. Aber er geht hier nicht darum, es geht hier nicht darum, dass er uns die Erde zeigt, sondern den Herzenzustand Israels zuerst, aber auch den unsrigen dass wir uns bewusst sind, wie Gott redet. Und diese Bibelstelle lesen wir in Markus 8, Markus 4, Abvers 1 und Lukas 8, Abvers 4 und folgende. Der Herr Jesus lehrt in Israel, dort am See Genezareth, vom Schiffe aus. Das lesen wir im Kapitel 13, Anfangs. Und er lehrt nach seiner Lehre. Das ist die Lehre mit EH und nicht mit Doppel-E, wie sie auch heute in vielen Gemeinden und Gemeinschaften gebracht wird. Er lehrt vom Schiffe aus. Und wenn wir das geistlich... Umsetzen Schiff heißt Gemeinde, heißt aber auch Glauben, in der prophetischen Sprache ausgedrückt. Das ist die Lehre aber heute, die von der Gemeinde Jesu ausgeht. Und die ist immer anders als das, was Menschen sagen. Wir müssen uns, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, so dicht so, so dicht und so wörtlich ja, mit dem Wort eins machen, um die Wahrheit. Hier geht es nur um die Wahrheit des Wortes, den Kindern Gottes zu bringen. Und damals in der Zeit, in der der Herr Jesus dort in Israel diese große Rede hielt, da war auch eine große Menge an Volks versammelt der Lukas schreibt darüber im Kapitel 8, Vers 4, Und aus jeder Stadt waren die Menschen zu ihm hingekommen. Und damit alle hören konnten, was er geredet hat, ging er auf das Schiff hatte er ein Schiff bestiegen. Matthäus 13, 1 Aber noch etwas anderes gibt uns die Bibel hier als kleine Mitteilung, die aber riesige Folgen nach sich zieht mit. Da heißt es, an jenem Tage, wo er nun auf dem Schiffe stand und verkündigte, heißt es, ging Jesus aus dem Haus hinaus. Deswegen, wenn wir das vierfache Ackerfeld, wie wir es auch benennen, betrachten, da müssen wir im ganzen Kapitel 13 nach der Wahrheit suchen. Geschwister, das hat nämlich eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, dass der Herr Jesus aus dem Haus hinausging und sich an das Meer setzte, oder an den See. Das Haus ist Israel, und der See oder das Meer, das galiläische Meer, wie es auch genannt wird, ist das Völkermeer. Durch diese Handlung erkennen wir, dass der Herr Jesus prophetisch anzeigt, was schon lange im Jesaja, im Propheten Jesaja geschrieben stand. Da kommen wir gleich noch zu. Dass wir auch auf die Kleinigkeiten, wie wir meinen, Acht haben. Denn oftmals liegt der große Wert nicht, wenn wir in der, in der, in, 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 im Gebirge sind, in den großen, großen Steinen, sondern oftmals in den kleinen. Das sind, man nennt die auch Diamanten. Und die dürfen wir hier suchen und wir finden sie auch im Lichte des Herrn Jesus. Also, das heißt... Durch diese Handlung, dass er aus dem Hause hinausgeht und sich an das Meer setzt, ist ein Hinweis darauf, auf das Kommende, nämlich, dass der Herr Jesus zu den Nationen gehen wird, zu uns. Und da frage ich mich, hat das nicht eine gewaltige Bedeutung, dass uns der Herr Jesus damals schon vor 2000 Jahren das Heil bringen wird? Das hat er damit ausgedrückt, dass er zu uns kommt? Du bist kein Zufallsprodukt, dass du errettet bist, auch ich nicht. Weil Gott wusste dass wir einmal kommen würden. Das, darum hat der Vater ihn auch dann zu den Nationen gesandt, durch das Evangelium im Geiste. Und wenn wir dann im Hebräerbrief lesen, Kapitel 4, warum der Herr Jesus so gehandelt hat. Warum? Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es hier zu tun haben. Gottes Wort redet hier lebendig. Daraufhin auf die nächstliegenden Tatsachen, dass er Israel verlassen wird und zu den Nationen geht. Allein das sollte uns Freuden, Jubelschreien in unseren Herzen auslösen. Denn der Herr Jesus wusste, dass Israel ihn ablehnen würde. Und wie lang ist Gott mit ihnen noch gegangen? Selbst nach dem Tode, Jesu hat Gott noch versucht und versucht, Israel zur Umkehr zu bewegen. Genauso wie er es auch heute mit vielen Kindern Gottes tut, und die wehren sich mit Händen und Füßen. Sie bleiben lieber wie Israel in der Sünde stecken, um verstockt zu werden, um dann abzufallen und sich selbst den größten Schaden zuzufügen. Das sehen wir an Israel. Feinde im Lande, Feinde in der Gemeinde Jesu. Feinde in den Gläubigen. Alles Folgen des Ungehorsams und Ablehnung heute des Wortes Gottes. Damals war es der Herr Jesus in Person, vorher war es auch das Wort. Und wenn wir dann die vielen Heilungen des Herrn Jesus in Israel sehen, dann kann man nur mit dem, mit dem Kopf schütteln, wie es möglich ist, dass dieser Jesus von Nazareth so abgelehnt worden ist und dass Israel sich nicht von seinen Sündenschäden hat heilen lassen durch Bekennen von Schuld und Sünde. Aber das gleiche Problem ist es ja auch heute weil sie das Opfer Jesu nicht anerkannt haben. In Hebräer 10, Hebräer 10 Vers 29 bis 31 lesen wir, über Israel, jeder, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht haben, dass Gott sagt, dass er sie nicht in seine Ruhe ins Tausendjahrreich einführen würde. Und hat es auch nicht getan. Das ist der letzte Gnadenakt an Israel, wenn wir entrückt sind. Aber wir wollen noch mehr darüber hören aus dem Matthäus. Da lesen wir im Kapitel 13 Vers 8, 1, Kapitel 13, Vers 1 bis 8 wurde Herr Jesus zu Israel redet. Das war die erste Rede, die zweite, die wir nun vorgelesen haben über, den vierfachen, über das Vierfache Ackerfeld, das hatte er zu seinen Jüngern besonders geredet. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen zu ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer und er redete in vielen Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, hört ihr zu, hört jetzt richtig zu. Der Seemann ging aus zu sehen. Das war der Herr Jesus, der Seemann. Und was hat er ausgesät? Wort Gottes. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Aber das lag nicht daran, dass der Herr Jesus da falsch ausgesät hatte, sondern er zeigte den Herzenszustand der Gläubigen auf, da kommen wir auch noch gleich drauf. Und die Vögel kamen und fraßen es auf, was an dem Weg gesät war. Anderes aber fiel auf das Steinigte, wo es nicht viel Erde hatte. Und alsbald ging es auf, weil er es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30 fältig. Und dann sagte Herr Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt macht eure Augen auf. Dieses, wer Ohren hat zu hören, ist auch fast die gleiche Aufforderung, wenn der Jesus in seinem Wort uns mitteilt, siehe, schaut genau hin, beobachtet. Warum sagt der Herr Jesus das? Und dann heißt es, und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, dass die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, den Jüngern nicht dem Volke, das ihm ablehnend gegen ihn stand. Das müssen wir wissen. Wo irgendeine Ablehnung gegen das Wort Jesu in uns ist, stehen wir gegen den Herrn Jesus. Dann hören wir auch noch Worte Gottes, aber wir verstehen sie nicht, sie kommen nicht, in unsere Erkenntnis, Geschwister, und ich kann nur eins sagen, so viel Widersprüche, wie ich sie in den letzten Jahren ganz besonders auch hier gehört habe, bei uns, ohne dass die Geschwister es merken, dass sie dem Herrn Jesus widersprechen, wundert es mich nicht, dass solche manchmal, ich sag's mal, wie bettelarm, ohne Erkenntnis Jesu, nachfolgen. Der Widerspruch geht nicht dahin, dass man sagt, ich glaube das nicht, sondern wie sich die Kinder Gottes verhalten. Das drückt allen den Stempel auf. Denn was der Herr Jesus sagt, nimmt man nicht für ernst und damit ihn nicht. Warum redest du die Gleichnisse mit ihnen? Weil es euch, die ihr die Ohren aufmachen wollt, gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Geschwister, die Folgen für Israel hat der lebendige Gott aber auch schon durch den Propheten Jesaja im Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6, uns mitteilen lassen. Und da wollen wir mal ganz kurz hineinschauen. Jesaja, Kapitel 6, Verse 8 bis 13. Da redet Gottes Wort. Und da heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, welcher Herr denn? Hinweisend auf das Neue Testament, die Stimme des Herrn Jesus, auch damals in Israel. Welcher sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volke. Hörend. Hörend, sprich zu diesem Volk, ich wiederhole es, Hörend, höret und versteht nicht und seht, seht und erkennet nicht. Macht das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und ich werde seine Augen damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit den Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehrt und geheilt werde. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen. Das ist Israel. Und das Land zur Öde verwüstet ist und Jehovah die Menschen weit entfernt hat. Und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Und es ist noch ein Zehntel darin, so wird er wiederum vertilgt werden. Das also das eine Zehntel. Gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Geschwister, dieses Wort hat sich wortwörtlich erfüllt. Im 19. Jahrhundert, also 1860 70er Jahre, da war, waren in Israel, ich, ich kann mich jetzt täuschen, nur noch 5.000 oder 6.000 Menschen, die Juden, waren dort. Und durch die riesige Verfolgung, Progrome in Russland, ist dann Israel wieder durch Juden bevölkert worden. Hier redet das Alte Testament schon, sie hören und verstehen nicht, sie sehen und, und, und erkennen nicht. Und genau das gleiche Wort haben wir hier. Und die Jünger fragen ihn doch nicht, warum redest du in Gleichnissen? Ja, damit sie hören und nicht hören, weil Gericht über Israel beschlossene Sache war. Nicht, weil Gott ihnen Gewalt antun wollte, sondern weil sie den Sohn Gottes abgelehnt haben. Die Gnade nicht wollten. Und wenn wir dann die Folgen der Ablehnung sehen, dass man mit Gott nicht spaßen kann, Dann sehen wir auch heute viele harte Herzen, die das Wort Gottes umgehen möchten in aller Scheinheiligkeit. Ich muss so deutlich reden. Entweder ganz für den Herrn Jesus oder gar nicht. Halbe, halbe Sachen nimmt er nicht an. Wenn ich ein Pfund Butter bestelle, dann will ich keinen Klecks haben. Dann möchte ich das Pfund Aber der Jesus fordert nicht, er wartet auf unsere Freiwilligkeit. Weil das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, das größte Liebeswerk, wirklich ein Echo bringen sollte, nämlich unsere ihm zurückgebrachte, zu ihm hingebrachte Liebe im Gehorsam. Und wenn wir dann nun hier über das vierfache Ackerfeld reden, dann wissen wir hier, dass es hier nicht um die Bodenbeschaffenheit in Israel geht oder in Europa, sondern es geht viel, viel mehr in die Tiefe, Geschwister. Es geht hier um den Zustand, um den Herzenzustand, für das Haus Israels. Und durch die Ablehnung den danach folgenden Sturz in den Feuersee. Die sind noch nicht in der Hölle, aber sie sind schon auf der Seite, wo das Feuer brennt, im Gefängnis. Und so geht es auch allen Nationen. Dass wir sehen und erkennen möchten, Geschwister, wie ernsthaft dieses Wort heute Morgen zu uns redet. Und wenn wir dann die Geschichte Israels kennen und auch die Gemeinde Jesu hier in der letzten Zeit so sehen, so dürfen wir doch auch Schon aus dem Alten Testament, aus, dem, aus der Zeit des Gesetzes lesen und hören, wo Gott zu Israel redet: Seid heilig, denn ich bin heilig. 3. Mose 11, ab Vers 44, und einen Vers später heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Geschwister, die Heiligkeit, die Gott an uns sehen möchte, das ist nicht durch besondere Kleidung oder durch demütige Gesichtszüge, sondern in der Wahrheit zu erkennen und bekennen, ich bin schuldig vor Gott, jeden Tag, alle Zeit, ich lebe in der Sünde, ich komme niemals raus, aber du, großer Gott, hast mir vergeben, weil du deinen Sohn für mich hast richten lassen. Ich trage nicht meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Christi ist in mir. Ich bin freigesprochen, weil Jesus meine Strafe gesühnt hat. Das wollte Gott Israel schenken und das hat er der Gemeinde auch geschenkt. Nehmen wir es doch in vollen Zügen für uns an an. Und wir sehen, wie Israel Stück um Stück verhärtet und verstockt wurde. Und dass Gott trotz alledem sie ins tausend Reich bringen wollte, auch nach der Kreuzigung Jesu, aber sie haben nicht gewollt. Das letzte Mittel, was Gott dann gemacht hat, also was man Gott übrig gelassen hatte, zu handeln, das war, dass er gesagt hat, jetzt begnadige ich sie alle. Selbst das wollte Israel nicht und so kam das Heil zu uns. Welch eine Liebestat Gottes für uns, da auf Golgatha geschehen ist, das ist sowieso nie hier auf der Erde zu erkennen oder in irgendeiner Form wirklich zu erfassen. So, jetzt wissen wir, dass die Gnade von Gott ist. Und jetzt geht das Wort an uns, Geschwister. Jetzt, jetzt geht es zu uns rüber. Denn auch uns gilt dieses Wort vom vierfachen Ackerfeld. Und jetzt redet der Herr auch wieder zu uns und sagt, so wie er damals den Jüngern es gesagt hatte, höret ihr, Israel hat ja nicht gehört, die wollten ja nicht hören, höret ihr, das ist die Sprache jetzt an die Jünger. Was sollten sie hören? Das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Ja, was meint der Herr Jesus? Meint er da das Reich Israels oder meint er nun die Perser oder das Reich Alexanders? Das ist alles nicht so gemeint, Geschwister. Es gibt hier auf der Erde, redet der Jesus, von zwei Reichen. Von zwei Reichen. Und zwar einmal das Reich Gottes und einmal das Reich der Himmel. Das Reich Gottes, gehen wir zuerst drauf ein, das ist im Schnelldurchgang. Da sagt der Herr Jesus in Lukas 17, Abvers 21, Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da meint er sich selbst. Das Reich Gottes ist in Bezug zum Herrn Jesus personenbezogen auf den Sohn Gottes. Und das Reich der Himmel, die Erklärung finden wir in Matthäus 13, 24. Da sagt er ein anderes Gleichnis, legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der den guten Samen auf seinen Acker säte. Das Reich der Himmel ist auch auf den Herrn Jesus bezogen, der hier der Seemann ist, aber auf sein Wesen. Reich Gottes auf die Person Jesu, das Reich der Himmel zeigt auf sein Wesen. Und wenn wir dann wissen, wie der Herr Jesus war, als er dort am Kreuz hing, sündlos, nur mit unserer Sünde beladen, der keine Sünde von keiner Sünde wusste, er hatte niemals gesündigt. So sollte auch unser Wesen sich danach ausstrecken. Aber im Vers 33, 13, 33 lesen wir ein anderes Gleichnis. redete er zu ihm, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, also sei Sünde, welches ein Weib nahm, und unter, das und unter drei Maß Mehl verbargt. Sauerteig ist immer ein Bild auf Sünde. Das ist die verborgene Sünde in den Gläubigen. Hier ist Israel mit gemeint das Weib. Und die Gemeinde Jesu ist seine Braut. die ihre Sünde, sei es nun verbergen will, nicht bekennen möchte oder aber im Unwissenden über ihre Sünden ist. Das ist aber auch keine Entschuldigung, weil es heißt, wenn wir in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wer mit dem Herrn Jesus die Vergebungsgemeinschaft sucht, wandelt in dem Lichte und in dem Lichte wandeln ist Bruderliebe an erster Stelle und kein Ärgernis ist in ihm. 1. Johannesbrief. Geschwister, wir stehen mit bewusster und unbewusster Schuld vor dem Herrn Jesus, dass uns das bewusst wird, wie er die Dinge beurteilt und nicht wie wir meinen, wie wir sie beurteilen könnten. Menschliche Meinungen haben vor Gott keinen Bestand. Niemals. Dass uns das bewusst wird. Und so wie unser Herzenszustand ist, Geschwister, den beschreibt jetzt der Herr Jesus in Vers 18, unseres 13. Kapitels in Matthäus. Höret ihr nun, ich wiederhole es, das Gleichnis vom Seemann, so oft jemand das Wort vom Reiche hört, wie man nachfolgen soll, was der Herr Jesus uns vorgegeben hat. Und wenn er es dann nicht versteht, weil so viel Dinge sich im Innern bewegen und befinden, weil es nicht so richtig ins Herz hineinfällt, es fällt rauf, so ein bisschen, dringt so ein bisschen ein, ich habe es gehört. Und was passiert dann? Kommt der Böse und reißt es weg. Man hört manchmal sagen, das wäre ja gelacht, dass ich mit dem Teufel zu tun gehabt hätte. Dann prüf dich einmal, ob er dir schon mal was weggenommen hat an Wort Gottes. Wenn du aus der Verkündigung rausgehst und Amen gesagt hast und nicht mal fünf Minuten später weißt, was verkündigt wurde. Das ist dieser Vorgang. Wo der Teufel freien Zugang hat zu Kindern Gottes. Denn das Neue Testament kennt nur Kinder Gottes in der Gemeinde. Hier redet der Herr Jesus zu den Jüngern, zu Wiedergeborenen. Das sollte uns hier wirklich zu denken geben. Der Herr Jesus redet doch nicht in übertriebener Form. Er sagt es ja hier noch ganz milde. Das ist doch der Ausdruck seiner Liebe, aber er muss uns doch die Wahrheit zeigen. Und dann geht der Herr Jesus weiter und sagt, von welchen, die, die an dem Weg gesät, wo, wo der Same auf dem Weg gesät ist. Ein Weg, da sind Wagenspuren, das ist alles festgefahren. Der Boden ist nicht aufgelockert. Der hört das Wort mit Freuden. Ach, ach, ist das schön, dass ich errettet werden kann. Ist das wunderbar. Aber er hat keine Wurzel in sich. Er hat keine Wurzel, nicht gewurzelt in der Liebe. So sagt es uns der Elfeserbrief. Sondern er ist nur für eine Zeit wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, wenn man sich ärgert am Herrn Jesus, da hat der Jesus die, die dann auch gefragt, wollt ihr auch gehen? Der Herr Jesus hat kein Gebeten, bleibet, 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 bleibet. Geschwister, wer den Herrn Jesus verlassen will, Wer die Gemeinde verlassen will, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und den Heiligen, den lass laufen. Wer da will, hat der Jesus gesagt, wer da will, der komme. Ich sage es nochmal, wer da will. Natürlich gibt es auch Schwache, die man trösten muss. Das ist wieder etwas ganz anderes die in Schwachheit verfallen sind, aber alle die, die meinen, dass sie sich über das Wort Gottes stellen, lass sie laufen, der Jesus tut es auch. Er ist nur für eine kurze Zeit in der Nachfolge. Und dann geht er Jesus weiter und sagt, im Vers 22, der unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Frucht, leere Gläubige. Das sind Personen, das sind Kinder Gottes, die auch unter Fluch stehen. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werfet, egal welche Sorge, egal welche Last. Der Jesus erwartet, dass wir ihn damit belasten, dass wir zu ihm hintreten und es ihm sagen. Auch wenn die Sorgen um, sich um nichtige Dinge drehen und wenn es nur darum geht, was für Schuhe da, ja, da haben manche Leute Probleme, was für Schuhe sie anziehen sollen. Sorgen, dahinter steht ein Geistgeschwister, das sind getriebene Leute, aber fragt nicht wie. Danach kommen Ängste, Angstnachfolge, und dann kommt das Grübeln, Depressionen, das ist alles sündiger Zustand. Das, das will Gott nicht. Das prangert er hier an. Dass uns das bewusst wird, wovor uns der Herr Jesus hier warnt, uns nicht in diese Dinge einzulassen. Und wo Beängstigungen schon da sind, da muss ein Hilfeschrei losgehen. Wie häufig habe ich es schon gehört, dass Kinder Gottes nicht aus ihrem Haus rausgehen, weil sie vom Geist der Angst gefangen sind. Aber sie sind frei, sagen sie. Naja. Ist ein bisschen übertrieben. Sagen wir mal ganz milde ausgedrückt. Sorgen. Was wird sein, was könnte sein, wenn in Fukushima nochmal ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt? Dann berechnet man die Bequerel, die man aufnimmt, dann habe ich ja in 35 Jahren spätestens Krebs und dann kommt das auf mich und dann kommt das auf jenes und dann, ach und die Fische, die alle verseucht sind und die davon fallen auch noch die Haare aus, man sorgt sich. Es gab mal ein Lied, ich zähle täglich meine Sorgen von Peter Alexander. Diesen Schlager sollten wir uns alle, die wir uns an Sorgen so schön gewöhnt haben, hören. Von dem können wir noch viel lernen. Ich sage ein bisschen spöttig, Geschwister. Alle Sorge werft auf ihn. Als Kind war ich oftmals auf dem Schützenfest oder Jahrmarkt oder Kirmes, wie man so schön sagt. Und da gab es an diesem Buden so Bälle zu kaufen. Da war ein Gummi dran und wenn man den Ball weggeworfen hat, der Ball kam immer wieder. Und so ein Gummiband hat uns der Teufel in die Hand gegeben und an unsere Sorgen festgebunden. Wir werfen die Sorgen auf den Herrn Jesus und ziehen sie durch das Gummi, durch unseren Unglauben wieder zurück. Übt mal, werfen und loslassen im Geiste. Du wirst die Erleichterung spüren. Wenn Sorgen weichen, fehlt nur der Glaube. Versuch es, ich habe es auch gemacht. Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger. Dass uns das bewusst wird, dass niedergedrückte Kinder Gottes, egal worum es geht, lernen dürfen, dass der Heiland größer ist als alle Not. Mir ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf Erden, hat er auch seinen Jüngern gesagt, vor der Himmelfahrt, als trostende Worte, damit ihr Vertrauen auf den Herrn, der alles überwunden hat, gegründet ist. Wollen wir dieses Wort an uns selbst selbst äh, ja, streichen, als ob es nicht geschrieben wäre? In 1. Timotheus 6, Vers 9, da geht's weiter. Da hatten wir ja gerade gehört über die Geldliebe. Über die Geldliebe. Und da lesen wir, die aber reich werden wollen. Es geht noch nicht mal um Geld, die reich werden wollen, an Ehre, Geschwister. Das ist dann die Ehre, die man dem Herrn Jesus stiehlt, wo man als Dieb vor ihm steht. Und wenn das durch den Propheten Jesajas schon gesagt hat, meine Ehre gebe ich keinem. Was passiert mit denen? Die fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Und dazu heißt es dann noch besonders für die Geldliebe, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welchen nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o oh Mensch Gottes, du, fliehe diese Dinge, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, handle damit. Du bist ein Kind Gottes. Wir sehen, was, welche ernsthaften Warnungen sind ja nicht alle, die wir aufgezählt haben, hier uns durch den Herrn Jesus offenbar gemacht werden. Die ersten drei, ich wiederhole es, Herzensböden sind mit Fluch belegt und speziell der dritte. Aber, wir lesen weiter. Der aber auf die gute Erde gesät ist, wo das ganze Gerümpel versucht worden ist, außer Bord zu werfen. Wo die Steine, die Härte, alles das, was die Herzen verhärtet, rausgeworfen ist. Geschwister, der Jesus hat einmal gefragt, wie? Sind eure Herzen immer noch verhärtet? Ja, das kam nicht, weil sie hartes Brot gegessen haben. Verhärtung ist Unglauben, ist sündiger Zustand. Das aber nicht sein muss. Der aber auf die gute Erde gesät ist, das ist der, der sein Herz gereinigt hat. Dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Ja, Herr Jesus, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Da kommt das Reden Jesu an. Und er empfängt es nicht irgendwie als, als grollend, wenn Gott redet, sondern Ausdruck der Liebe Jesu zu mir selber. Ach, Herr Jesus, wie danke ich dir, dass du mir wieder etwas Neues geschenkt hast, dass ich das erkennen darf, dass ich endlich weiß, was du von mir willst. Hier bin ich, mach weiter. Er versteht es. Und das ist der, welcher wirklich Frucht bringt. Hier steht nicht, welcher Frucht, sondern welcher wirklich Frucht bringt. Das andere sind dann die selbstgemachten Früchte, nicht, das ist das Eingemachte von vorgestern und vom letzten Jahr und was die Oma schon eingemacht hat. Ach, war das damals so schön mit dem Herrn Jesus, aber heute, ich weiß nichts. Ist alles so anders. Nein, nein, der Jesus ist derselbe gestern, heute und in die Ewigkeit. Er hat nichts von seiner Liebe an uns. Verloren, Ja, Geschwister, aber der, der wirklich dem Worte Jesu folgt, der bringt hundertfältig Frucht. 60 und auch 30fältig. Hundert heißt Vermehrung. Er bringt das Evangelium weiter, dass Menschen zum Glauben kommen. 60 heißt Stütze. Das ist, er ist die Stütze für Gläubige. Er ist der Diener in der Gemeinde. Das sind die Verlässlichen, auf die man bauen kann. Und 30 heißt Sonne. Das ist das große Licht. Das ist ein Schattenbild auf den Herrn Jesus Christus der auch in unsere Herzen geleuchtet hat und der von uns allen erkannt werden möchte, wie er wirklich ist und wie er wirklich redet. Und nicht, dass wir vage, vage, nicht als wiegen, sondern verschwommen das Bild Christi erkennen. Das will er nicht. Und das liegt nicht an ihm, es liegt allein an uns, so wie unser Herzensboden von uns selbst bearbeitet wurde. Ja, Geschwister, wir wollen zum Ende kommen. In Hebräer 3, Vers 5. Hebräer 3, Vers 5 ist noch ein Vers. Da lesen wir über den Mose. Und Moses war zwar treu in seinem ganzen Hause als Diener, im Hause Israel, zum Zeugnis von dem, was er nachgeredet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, denken wir an Unseren Vers Hebräer, äh, Matthäus 13, als der Jesus vom Haus wegging. In verschiedenen Gemeinden und Gemeinschaften, Typus Laodicea, steht der Herr Jesus schon draußen vor der Tür und ruft die letzten Gläubigen heraus aus der Gemeinschaft dass uns das bewusst ist, wie spät es an der Weltzeit du ist. Vers 7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Also liegt es an uns, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Können wir alles nachlesen wo eure Väter, Clark, Gott, mich versuchten, indem sie mich prüften sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, aber sie haben meine Worte nicht erkannt. Deshalb schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen. Nichts Jahrereich. 70. Jahrwoche. Große Trübsal. Umkommen des Volkes Israel. Und das als Volk Gottes. Und das, obwohl der lebendige Gott, unser himmlischer Vater, seinen Sohn, speziell für Israel gesandt hat. Und wir die Folgen der Sünde Israel hier sehen, vor unsere Herzen hingestellt. Lasst uns da, wo noch dunkle Flecken in uns sind, aufbrechen zum Licht, hin zum Herrn Jesus, die Dinge aussprechen, bekennen und lasst uns dafür sorgen, dass die Frucht in unseren Herzen, in unserer Versammlung aufgeht, 160 und 30 fältig. Den Jüngern damals, die haben es die haben's kapiert, die haben es mitgekriegt. Was meint ihr nach Golgatha, nach der Auferweckung Jesu? Wie die Jünger dann erkannt haben, wer der Herr Jesus ist und Wasser ist und Wasser getan und Wasser vollbracht hat. Wir haben es gleich mit der Muttermilch mitbekommen, aber die haben es in schweren Stunden erlebt und sind uns zum Zeugnis geworden. Wie können wir dem Herrn Jesus dankbar sein, dass wir das geschriebene Wort Gottes haben und er es uns heute Morgen als einen Spiegel vor unsere Herzen gestellt hat. Amen.